0: 181. La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka. Bonjour. Avoir des regards croisés sur la Méditerranée, entre son héritage et son devenir... Voilà tout un programme, mais surtout c'est une expédition réelle dont le nom est sillage odyssée qui se situe, on l'aura compris, dans le sillage des expéditions naturalistes d'autrefois avec un équipage scientifique pluridisciplinaire pour étudier les rapports de l'homme à son environnement sur les côtes du littoral méditerranéen. Pour en parler, c'est Mozzarano qui nous fait rencontrer un des membres d'équipage de cette expédition qui est à la fois biologiste. Bonjour, Bonjour. Solène Bastard Boguin, je suis biologiste marin et j'ai participé à l'expédition scientifique Sillage Odyssée. Sillage Odyssée, c'est une expédition scientifique qui a pour originalité d'être une expédition transdisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y avait aussi bien des sciences humaines que des sciences dures de la biologie terrestre à la biologie marine. L'originalité, c'était qu'elle était uniquement composée de femmes alors, Siage Odissé, c'était effectivement une expédition féminine. Pour autant, de l'amont du projet jusque même à Laval, il euh, y a effectivement toute une un, un équipe mixte qui a la préparation et qui tourne autour du projet. C'était juste une originalité pour avoir une approche, je dirais, plus sensible peut-être des choses. Et donc, toutes les personnes embarquées étaient uniquement des femmes. L'expédition portait sur le regard croisé, en fait, sur le lien de l'homme à la Méditerranée entre euh, tout ce qui était fait passer, entre héritage vraiment euh, et avenir. Quels sont les usages que nous avons aujourd'hui en lien avec notre littoral Quel regard nous portons chacun dans notre culture et chaque riverain de la Méditerranée sur le littoral et sur la mer Comment on, a, comment on vit cette mer, comment on vit le milieu marin, comment on vit le, le littoral et la bande côtière De quoi on s'est enrichi par le passé pour la préserver ou pour vivre avec Et que peut-on faire pour l'avenir euh, en lien avec les problématiques actuelles pour pouvoir également euh, céder euh, un terrain qui soit propre à nos enfants quel est le premier bilan Il va vraiment aboutir dans les semaines à venir, dans le sens où il faut que toutes ces données qui sont très très riches puissent se croiser. Il y a une notion qui est importante, c'est vraiment, on a eu des, des rencontres et des, beaucoup d'enseignements qui vont être tirés probablement, des rencontres faites sur les îles. On a rencontré des populations qui ont une approche et une, un lien très très fort avec leur littoral et très particulier et j'irai même spécifique dans le mode de gestion, dans la façon de le vivre, dans les espèces aussi qu'on a rencontrées puisque ces îles sont bien souvent des conservatoires de, de biodiversité mais aussi d'usage et de culture très particulière donc ce qui est très intéressant c'est qu'on va pouvoir tirer des enseignements de ces cultures là, de, des liens qui sont faits, des usages qui sont faits en loco-local sur ces petites îles pour les reporter sur des sites à plus grande échelle qui ont des problématiques, qui sont du même ordre puisque finalement le but du jeu qui nous concerne tous et à multiples endroits c'est tout simplement vivre comme il faut euh, avec notre environnement Est-ce que vous pourriez me donner un exemple d'une île que vous avez visitée, où vous avez tiré une de ces leçons Nous avons par exemple l'île de Prochida qui est une île de de l'arc pontin où euh, nous avons eu euh, des petites structures qui sont très très euh, engagées et impliquées dans la protection de leur environnement. Il y a une réserve qui a été mise en place et pour laquelle, au départ, la, la population n'était pas forcément très favorable parce que dans son mode de gestion, a, par, a priori, elle n'était pas particulièrement adaptée. Mais du coup, euh, par elle-même, elle met en place des actions, des activités euh, qui visent à préserver l'environnement. Il, il y a une école de la mer également là-bas où les, en, les jeunes sont sensibilisés et même éduquer à la mère euh, dès leur plus jeune âge il euh, faut imaginer, hein, c'est une petite île euh, donc en fait l'horizon des enfants qui naissent là-bas est tout de suite la mer. donc ils apprennent à faire avec elle et ils savent ce qu'ils peuvent tirer d'elle et donc ce qui, qui, quel est l'intérêt pour eux de la préserver et puis on a eu vraiment une, une équipe électorale qui est venue à la rencontre de sillage qui nous a accueillis très très favorablement et nous racontait par rapport à toute son histoire aussi et tout ce qu'elle en tire et tout ce qu'elle aimerait mettre du coup, en application dans les années à venir. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous vous attendiez J'ai découvert des lots d'espèces que je ne vois pas habituellement, des paysages sous-marins qui d'un point de vue géologique étaient complètement différents que ceux que je connaissais. Et en croisant toutes ces données, ça va me donner vraiment des, des résultats qui sont différents de ceux que j'ai l'habitude de côtoyer également. J'ai vu, par exemple, le fameux mérou que nous avons dans nos eaux ici, euh, que j'ai l'habitude de croiser, mais là-bas, euh, dans des tailles complètement différentes. Beaucoup de juvéniles ou de jeunes euh, mérous, et dans des quantités tellement importantes, par rapport aux autres espèces qui sont beaucoup plus... Commune, que rien que ça, déjà, c'est un peu perturbant pour moi en soi. Et, euh, et c'est une forme de, de résultat, à, avoir, à mettre dans un contexte particulier, évidemment, mais c'est une forme de résultat. Quelle est la, la suite pour l'opération SIAGE Alors, SIAGE a pour vocation de faire le tour de la Méditerranée en trois ans. L'année prochaine, donc dans un an, elle s'attaquera plus au secteur maltais puis grec et enfin le Maghreb en passant par l'Espagne. Si en, dans la construction de ces prochaines années, on trouve euh, euh, d'autres endroits qui vont nécessiter plus d'attention en termes d'études, il est possible qu'on aille jusqu'à cinq ans d'expédition. Je pense que vraiment la campagne sillage a été rêvée par euh, sa capitaine et chef d'expédition Nathalie Hill il y a deux ans de ça. Elle a pu s'atteler au montage du projet il y a un an et demi. Euh, donc il y a tout juste un an, on commençait à vraiment appréhender les futurs partenaires et à les démarcher réellement. Un an après, nous revenons de cette camp première campagne. Euh, je pense que le message vraiment à garder en tête, c'est qu'il faut croire en ses rêves et en ses projets, ne pas hésiter à y aller, même si parfois on n'est pas issu du milieu, puisque cette chef d'expédition, Nathalie, euh, est skipper de formation, mais un petit peu extérieur au monde milieu scientifique, qu'il n'est pas toujours facile d'ailleurs de côtoyer. Donc il y a eu des phases de grande joie, des phases un peu où on baisse les bras... Et puis, euh, de nouveau, ça repart. Voilà, c'est ce qui fait qu'en un an, on a pu s'entourer de belles personnes euh, grâce à qui, d'ailleurs, l'expédition a été vraiment euh, rendue possible. Ça donne envie de repartir euh, avec plaisir et, et notamment sur ces belles bases qui sont déjà là aujourd'hui. Retrouvez et podcaster cette chronique sur notre site, terre.com.